0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Rede DOR São Luís. Estão presentes conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Maurício Lopes, vice-presidente executivo, Rodrigo Gavina, vice-presidente de operações e Leandro Reis. Vice-Presidente Médico. Informamos que o evento está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rede D'Or São Luís Projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença dos nossos investidores, dos analistas aqui no nosso call de resultados. Ótimos resultados que a gente vai apresentar para vocês. Começando aqui pela atualização da nossa pauta do tema COVID, acho que a companhia mostrou muita resiliência operacional, mostrando sua capacidade de, de adaptação e flexibilidade hora com um número maior de pacientes e demanda por pacientes COVID, hora é, com uma redução dessa dessa demanda por pacientes COVID, rapidamente adaptação é, desses leitos para leitos não COVID, com, através de fluxos segregados e fluxos seguros, o bom a gente vem mantendo bom atendimento é, do, das outras patologias, das das cirurgias é, e mantendo é, mesmo com tanta oscilação, sempre altas taxas de ocupação fruto dessa capacidade, essa flexibilidade que a nossa operação vem, vem demonstrando. É, nós já atendemos mais de um milhão, desde o início da pandemia, mais de um milhão de pacientes é, sintomáticos. É, desses, 300 mil foram pacientes covid confirmados, que geraram mais de 40 mil internações. Nossa taxa de letalidade geral é de apenas 1,7%, são índices de excelência em linha com os melhores centros do mundo, que nos orgulha bastante. Também destacar a nossa capacidade de mobilização em apoio ao Sistema Único de Saúde. É, através das nossas doações, nós já viabilizamos a abertura de mais de 1.350 leitos é, em hospitais filantrópicos ou hospitais públicos para atendimento ao SUS. São 260 milhões de reais da própria Redor. E mais 100 bilhões de reais eh, através de parceiros que se juntaram a nós nessa, nessa causa, isso sem qualquer benefício fiscal. Eh, destacar também que a gente vem financiando diversas linhas de pesquisa através do Instituto DOR relacionadas à Covid, com enormes benefícios à, à sociedade. A gente entende que isso é um dever nosso, dado que a gente tem aqui um dos maiores bancos de dados e séries históricas de, de atendimento de pacientes Covid no mundo. No campo da qualidade assistencial, mesmo durante a pandemia, a gente continua evoluindo nossos processos de, de acreditação. Nosso objetivo é, até o final do ano, a gente ter todos os hospitais da Rede Dora acreditados. Os hospitais ainda não acreditados são hospitais adquiridos mais recentemente ou inaugurados mais recentemente. Destacar que a gente teve acreditação pela Joint Commission International, tanto no Copstar como no Vila Nova-STAR, no caso do Vila Nova-STAR. É, com menos de três anos de inauguração do hospital, é, que nos orgulha bastante. No campo da expansão, é, em linha com a nossa estratégia de ampliar o acesso aos nossos serviços, é, nós acessamos dois novos mercados, é, destacar nossa entrada aqui na Paraíba, é, através da aquisição de um hospital de referência, que está o Nossa Senhora das Neves, é, na verdade, mais do que só esse hospital, que é uma grande referência no Estado, é uma é uma plataforma que detém um segundo hospital chamado Clin, que detém uma, uma unidade de diagnóstico própria. Nós vamos usar essa plataforma para expandir é, no estado da Paraíba e também no Rio Grande do Norte. Também destacar a nossa entrada no mercado de Minas Gerais, através da aquisição do Hospital Biocor, um hospital muito tradicional de, de 350 leitos na Grande BH, marca a nossa entrada no no segundo maior estado brasileiro em número de beneficiários. Então, teremos aí à nossa frente uma uma gigantesca oportunidade de crescimento através de M&As, através de Greenfields, de Brownfields, nesse mercado tão amplo e tão atrativo. Queria também destacar a nossa disciplina nos M&As, nas aquisições. Adquirimos esses ativos com, com, com valuations muito atrativos, com expectativa de retornos muito em linha com os nossos retornos históricos. É, e também dizer que esses dois, essas duas aquisições aqui que a gente comentou, foram processos é, não competitivos, foram processos onde basicamente os sócios escolheram a Reddor como, como uma parceira. É, em números agregados já são nove hospitais adquiridos desde outubro, é, fazendo um total de 1.290 leitos e superando todas as, as expectativas. É, Indo para a parte de parcerias comerciais, destacar que é uma parceria que vai dar um impulso é, bastante relevante no nosso plano de crescimento. Nós, no início de maio, firmamos um, um acordo comercial amplo com a AMIL, é, como vocês sabem, é o terceiro é, maior operadora de plano de saúde do Brasil. É, então, a gente espera um grande pacto com esse acordo comercial amplo, é, que contém 20 hospitais dentro, dentro desse acordo, em três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Esses estados representam 82% dos beneficiários da ANIL. É destacar também que, dentro desses 20 hospitais, nós temos cinco hospitais é, que nunca tiveram credenciamento da ANIL. É, são, são os três Star, é, no Rio de Janeiro, São Paulo Distrito Federal e o Hospital Glória Dória, e Niterói Dória, hospitais que estão em rampa, onde eles têm uma capacidade grande e, certamente, esse credenciamento vai acelerar bastante o crescimento desses hospitais. Uh, seguindo aqui para a pauta ISD, uh, nós já falamos aqui das, das nossas atividades na esfera social de combate ao Covid, queria destacar para os senhores que a gente vai divulgar o nosso sexto relatório anual de sustentabilidade nos próximos dias, onde a gente ali vai detalhar todas as nossas ações relacionadas ao tema, uh, e também queria destacar um reconhecimento que a gente recebeu uh, no final do ano, no início desse ano, como empresa sustentável de 2020, do Prêmio Atitude Sustentável da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil. Acho que isso indica que a gente está no caminho certo dentro da nossa agenda ESD. Seguindo para o tema que é a plataforma digital e a a importância que a gente dá a esses investimentos e aos aos investimentos em tecnologia e inovação, eu queria destacar que a a gente já tem resultados robustos nesse campo é, a, o digital tem uma relevância cada vez maior dentro da rede DOR. É, já são 25% de todos os agendamentos que a gente faz dentro da rede DOR pelo canal digital. É, e isso significa um crescimento no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado de 132%. O agendamento de exames cresceu 10 vezes. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade de continuar crescendo, ampliando o acesso aos nossos serviços e dando a comodidade que os nossos pacientes procuram. Para dar mais um dado aqui da escala que isso vem tomando, o nosso portal, o nosso site que faz esses agendamentos, ele tinha 2 milhões de acessos no primeiro trimestre de 2020. Em 2021, a gente atingiu 6 milhões de acessos. Seguindo aqui, eu queria destacar a nossa entrada no MSCI, nós vamos ser uma das 54 empresas brasileiras a compor o índice de mercados emergentes, a MSCI é uma referência global de de índices, então dizer que a gente está só no início aqui da nossa caminhada como companhia de capital aberto, mas já muito felizes com o apoio que a gente vem recebendo do mercado e com com o reconhecimento dos, dos nossos investidores. Por fim, antes de passar a palavra aqui ao Otávio para seguir com a, nossa, com a nossa apresentação de resultados, eu queria aqui mais uma vez agradecer a todos os colaboradores da, da Rede D'Or, que tido uma atuação brilhante frente a esse enorme desafio que é o enfrentamento da, da pandemia, e dizer que para mim é um privilégio fazer parte desse time de excelência. Passar agora a palavra ao Otávio para seguir
2: com a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Bom dia a todos que estão participando da nossa conferência de resultados do primeiro trimestre. Eu estou na página 4, o título é Dados Operacionais. Os resultados do primeiro trimestre estão, mais uma vez, revestidos com novos recordes históricos. Os resultados consolidados demonstram, mais uma vez, de modo inequívoco, a forte recuperação dos resultados operacionais e financeiros da rede Globo. Destaco ainda que os resultados não refletem os investimentos e aquisições recentemente anunciados, assim como o efeito cumulativo dos ajustes de tickets, uma vez vez que as negociações com as fontes pagadoras acontecem ao longo do exercício fiscal. Destaco ainda, por fim, que no segundo trimestre e até a presente data, a RedeDor continua a se beneficiar do forte, favorável ambiente de negócios, caracterizado pela coexistência de pacientes COVID, um número crescente de movimento cirúrgico e elevada a taxa de ocupação. Até a presente data, os resultados do segundo trimestre estão acima do, do orçamento. Começando com os dados e o gráfico à sua esquerda, a empresa reportou 553.907 pacientes dia no primeiro trimestre de 2021. 21,9% acima do, do, do que foi reportado para o primeiro trimestre de 2020 e 10,7% superior àquilo reportado para o quarto trimestre de 2020. Nos movendo então ao centro da página, a companhia reportou uma taxa de ocupação de 79,5%, 1,9 ponto percentual acima daquela reportada para o quarto trimestre de 2020. 9,8 pontos percentuais acima daquela reportada para o primeiro trimestre de 2020, da mesma maneira, 2,6 pontos percentuais acima daquela reportada para o primeiro trimestre de 2019. Essa companhia vem apresentando taxas de ocupação crescentes a três trimestres em sequência. Por fim, o gráfico à sua direita, a companhia reportou 52 mil procedimentos de oncologia, eu digo, basicamente inclusões ambulatoriais, volume esse, 12,2% superior àquele reportado para o primeiro trimestre de 2020 e 7,7% acima daquele reportado para o quarto trimestre de 2020. Esse é um outro recorde histórico da companhia. Passando então para a página seguinte, eu estou na página 5, ainda em dados operacionais, na verdade a página 5 e 6 tem mensagens muito parecidas. Os dados operacionais refletem o poder de alavancagem, adaptação operacional da rede DOR, combinado com a sua competência corporativa para ativamente administrar fluxos de pacientes e otimizar a alocação dos recursos que são limitados por definição, quase que imediatamente. O gráfico à sua esquerda apresenta o volume, o movimento cirúrgico por trimestre, uma série histórica longa, e também a taxa de ocupação histórica. Observa-se que o movimento cirúrgico no primeiro trimestre de 2021 estava muito semelhante àquele reportado para o terceiro trimestre e quarto trimestre de 2020, trimestres quando a companhia também reportou resultados históricos. Para que não reste dúvida, o gráfico à sua direita apresenta a mesma informação no conceito de same-store sales. Na página seguinte... É, nessa página, nesse gráfico, onde apresentamos paciente COVID e o movimento cirúrgico, ficam evidentes a gestão ativa de fluxos e a capacidade de manutenção de altas taxas de ocupação, mesmo num portfólio que apresenta altas taxas de crescimento. Destaque para a informação, no gráfico à sua direita, nos meses de março, abril e maio, a companhia continua com tá? volume de pacientes de estado mesmo tendo apresentado uma redução do número de pacientes COVID de 26%. Evidência suficiente sobre a minha afirmação sobre gestão ativa de fluxos e a capacidade dessa companhia de imediatamente alocar melhor os recursos e maximizar resultados para si mesmo e para os seus acionistas. Passo então à página número 7, evolução de leitos Desde setembro de 2020, apesar dos desafios trazidos pela Covid, a Rede Dora anunciou a aquisição de 1.290 leitos. Quatro aquisições foram formalmente concluídas, a saber São Lucas, Goianazes, América e a aquisição da parcela remanescente do capital de Cárdio pulmonar. Adicionalmente, a Rede Dora anunciou a aquisição de participação nos hospitais de Iocoara, em e Minas Gerais, no Hospital Nacional das Neves, na Paraíba. Da mesma maneira, desde setembro de 2020, a Dor colocou em operação, de forma orgânica, 1.082 leitos, dos quais 644 leitos no primeiro trimestre. A empresa reportou o número de leitos operacionais, ao término do primeiro trimestre de 2021, de 8.191 leitos, 10,8% superior àquilo reportado para o quarto trimestre de 2020, ou 18,5% superior àquilo reportado para o terceiro trimestre de 2020. Mais uma vez, nesses dois trimestres, a companhia também reportou resultados históricos. Passando, então, à página 8, título Receitas, mais uma vez começando com as informações à sua esquerda, a empresa reportou receita bruta total de 5,3 bilhões de reais, isso é um outro recorde histórico da companhia, Esse valor se posiciona 13,2% acima daquele reportado para o quarto trimestre de 2020, 42,2% acima daquele reportado para o primeiro trimestre de 2020. Para que não reste dúvida, no conceito de sales sales, a receita bruta da companhia cresceu 30,2% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. Hospitais e outros serviços representaram 92,3% da receita bruta, um crescimento de 13,6% sobre o quarto trimestre de 2020, ou 43,7% sobre o primeiro trimestre de 2020. Nos movendo, então, à direita, a empresa reportou receita bruta do setor de oncologia de 406,3 milhões de reais, valor esse 26,4%, Superior àquele reportado para o primeiro trimestre de 2020. Passando então à página número 9, custos e despesas, e da mesma maneira, sempre começando com as informações à sua esquerda, a empresa reportou custos de serviços prestados de 3 bilhões 528 milhões de reais, valor 32,4% superior àquele reportado para o primeiro trimestre de 2020. As justificativas são as aquisições realizadas a própria inauguração do Hospital Glória D'Or, no centro aqui do Rio de Janeiro, assim como a contratação de pessoal na medida que a operação cresce, é, despesas não recorrentes relacionadas à pandemia, expansão do segmento de oncologia. Passando então à direita, a companhia reportou despesas gerais administrativas de 217,9 milhões, de valor esse 45,2%, superior àquele reportado para o primeiro trimestre de 2020. Da mesma maneira, as justificativas são contratação de serviços de terceiros relacionados à COVID, a concessão de novas outorgas de stock option, para que não reste dúvida são os mesmos planos existentes pré-IPO, não há aqui, não há aqui novas outorgas sendo concedidas a executivos e colaboradores, serviços adicionais de TI e atualização monetária de contingências, eu digo, processos trabalhistas e cíveis da companhia. Excluindo o efeito não recorrente de stock options, o aumento teria sido de 23%, e o aumento da, da, da sublinha, vamos chamar assim, de pessoal, dentro de despesas gerais administrativas, foi de 8,8%. Passando então à página número 10, título EBITDA, lucro e geração de caixa, mais uma vez começando à esquerda, a empresa reportou uma EBITDA contábil de 1 bilhão 134 milhões. de reais. É um aumento de 86% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. É um recorde na companhia, aliás, é o terceiro recorde em sequência para a companhia. Uh, a margem evista, por sua vez, aumentou 5,5 pontos percentuais para 24%. No centro do gráfico, a empresa reportou um evite da ajustado de R$ milhões de e é um crescimento de 95,3% quando comparado com o que foi informado no primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA ajustada saltou 7,6 pontos percentuais. Da mesma maneira, é um novo recorde histórico da companhia. Por fim, a sua direita, a empresa reportou 402 milhões de reais de lucro líquido um crescimento de 255% comparado com o primeiro trimestre de 2020, um outro recorde histórico da companhia. Ainda à direita e abaixo, a companhia informa o seu fluxo de caixa operacional ajustado de 777 milhões. De reais. Na próxima página, apresentamos dados sobre endividamento da companhia, a empresa reportou uma dívida bruta de 21,1 bilhões de reais, um custo médio de dívida de CBI mais 130 bits, um prazo médio de 5.1 anos. Para que não resto dúvida, essa empresa não tem tolerância para variação cambial, então toda e qualquer linha de crédito contratada em uma moeda que não seja real é imediatamente suapada de volta para a moeda local.
3: A empresa
2: também reportou caixas equivalentes de 13,7 bilhões de reais, resultando, então, numa dívida líquida de 7,2 bilhões de reais, um ratio de dívida líquida e dívida de 2,4 vezes. Ao centro da página, nós temos o perfil da dívida por indexador e, por fim, à direita, o cronograma de amortização da companhia. Por fim, a última página da apresentação no título é Desempenho Redidor 3. À esquerda, nós apresentamos a performance relativa de nossas ações desde o IPO, quando comparado com o índice Bobesta. E à direita, algumas informações adicionais sobre a nossa companhia. Eu termino aqui a apresentação e abro espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor digitar asterisco 9. Peço que aguardem enquanto coletamos as perguntas. O Sr. Joseph, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Sr. Joseph, pode prosseguir.
4: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Otávio. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados fortes. Eu queria explorar dois pontinhos aqui com vocês. O primeiro deles é essa evolução bem relevante no ticket médio da companhia. Então, queria entender o o, quanto vocês já atingiram do nível de complexidade anterior à pandemia. Então, para entender como é que a a demanda regular tem se comportado nesse primeiro TRI. Né? E aí, o segundo ponto, acho que eles pudessem comentar um pouquinho como é que a gente está vendo essa evolução é, ao longo é, desse segundo TRI. Né? Então, o primeiro esteja já é bastante forte, óbvio que a, a pandemia ficou um pouquinho em março, abril, então eu queria entender como é que, como é que os números, se é, vocês puderem comentar, obviamente, é, no segundo TRI, tem se comportado do ponto de vista de crescimento e principalmente é, nessa demanda regular de mais alta complexidade. obrigado.
1: Otávio, eu vou pegar primeiro aqui e te passo a segunda. Tudo bem, Joe? Vou falar aqui do, da parte do, do, do ticket. O que a gente observa em ticket é, é que os pacientes COVID, a gente acaba tendo um ticket parecido com o que a gente tem é, das outras patologias, porém, uma rentabilidade é, menor. Então, a nossa expectativa com a redução de casos COVID, que a gente já vem observando é, desde o início de abril até a presente data, é, que tem sido compensada pela ocupação é, através das outras patologias e de cirurgias, é, isso tem um efeito final positivo nos nossos, nos nossos resultados. Otávio, você quer, você quer adicionar?
2: Paulo, é, eu vou reafirmar aqui, Joe, o que eu falei ao longo da apresentação. O ambiente de negócios é muito favorável e é muito parecido com o que nós verificamos ao longo do primeiro trimestre nós estamos presenciando um número ainda elevado de pacientes COVID, e a companhia tem competência corporativa para preencher o espaço, ou digo, alavancar operacionalmente todas as suas unidades quase que imediatamente. Então, os resultados até a presente data estão, inclusive, acima do orçamento da companhia para o segundo trimestre.
4: Perfeito, muito obrigado, Otávio Paulo.
2: Imagina.
0: O senhor Samuel do BTG Pactual gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Samuel, pode prosseguir.
5: Bom dia, Paulo, Otávio, Maurício, demais diretores. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados também. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas, a abertura do do slide 6 já ajudou bastante na na, na compreensão do tema, mas vocês poderiam abrir a representatividade que as internações Covid trouxeram para a receita da companhia no primeiro trimestre? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é um um follow-up em cima do comentário do Paulo sobre o ticket. né? A gente notou esse ticket crescendo na casa de 17%. O Paulo estava até comentando da similaridade né, em termos de tratamentos COVID e internações em geral. Era mais para entender se teve algum efeito de base nesse ticket aí, né? porque talvez em março do ano passado a gente tenha tido uma queda né, no fluxo de internação. A pergunta é a seguinte, em janeiro e fevereiro o ticket da companhia subiu mais ou menos nessa mesma magnitude do primeiro trimestre?
2: É isso, muito obrigado. É, obrigado pelas perguntas. É, vamos lá. Sobre, é, sobre a representatividade de pacientes Covid, de internações de pacientes Covid no primeiro trimestre, nós preferimos não dar essa informação. E eu acredito que a informação relevante para investidores, para analistas, é de que a companhia mantém altas taxas de ocupação e o volume de pacientes dia é muito estável, apesar de uma os movimentos naturais, as oscilações do número de pacientes COVID, isso está de maneira muito, cloro, muito clara, colocado eh, no, na, na apresentação. Sobre a pergunta eh, de evolução de ticket, sim, nós temos uma evolução de ticket de 16,6% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020 e de 5% quando comparado com o quarto trimestre eh, de 2020. Muito importante destacar que tem uma mudança muito grande de mix é, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2020 com este primeiro trimestre. A política de, é, de ajustes de preços praticado por essa companhia ela segue sempre a inflação base, mais um prêmio muito pequeno, talvez de 1%, isso não é estável ao longo do tempo, e a companhia, com a sua competência corporativa de atrair um número maior de casos de maior complexidade, ela alavanca ainda mais as receitas com a passagem do tempo. Isso foi muito explorado ao longo, ao longo, ao longo do processo de curso e isso, isso foi uma decisão consciente da administração da empresa de ser líder de um mercado, de um mercado muito maior do que seria possível de outra maneira. O tipo de empresa vem ajudando o mercado a ter mais sustentabilidade financeira no médio e longo prazo e o mercado se desenvolver e crescer.
5: Muito obrigado, Otávio. Parabéns por para resultados novamente. Um abraço.
2: Muito agradeço, meu amigo.
6: Sr. Gustavo,
0: do Banco Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Sr. Gustavo, pode prosseguir.
6: Obrigado pela oportunidade, pessoal, e obrigado por, pela, pela pergunta também. Acho que são duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre os leitos operacionais. Como que a gente consegue observar, como que a gente consegue ter uma visibilidade um pouco melhor de qual seria ali um eixo sustentável entre o físico e o operacional, para o segundo o quê, ou para terceiro o quê até. Porque gente, o que a gente está pensando, né? Você teve um impacto Covid, que acho que talvez puxou um pouco os leitos operacionais para cima, próximo de 80% entre o eixo é, é, operacional e físico, mas como que a gente pode imaginar, para pergunta, o que dá para acreditar que isso é um pouco sustentável? E uma segunda pergunta é sobre a oncologia, né? A gente sabe da estrutura de oncologia no Rio de Janeiro, é muito forte, e em São Paulo está fazendo um catch-up. Como que está essa situação? Sei que a pandemia dá um pouco de, de, de diluída nisso, mas como que a gente pode ver para frente? Já está tendo proporções semelhantes ao Rio de Janeiro, como que está a situação? Fazendo favor,
1: Gustavo, eu vou começar aqui respondendo a parte da oncologia, depois vou deixar o Otávio com o time falar da questão dos leitos operacionais. É, você tem razão, a gente já tinha uma oncologia no Rio de Janeiro muito forte e a gente cresceu a nossa oncologia, vem crescendo a nossa oncologia em São Paulo, é, basicamente organicamente. Né? Então a gente atraiu alguns grandes nomes, né? destacar o nome do Dr. Paulo Rossi, é, que se juntou ao grupo em 2017, é, e a partir desse movimento nós fomos atraindo médicos e montando serviços nos nossos diversos hospitais dentro do, do estado de São Paulo. É, esse crescimento é, orgânico tem sido muito forte, é, ao ponto da a gente ter, ter atingido agora, se eu não me engano foi no mês de março, é, num dos meses agora do primeiro trimestre, volumes similares em São Paulo eh, em quimioterapia do que a gente fez no Rio de Janeiro obviamente São Paulo nos oferece pelo tamanho do mercado uma oportunidade de ser muito maior do que a gente, do que a gente é no Rio e isso que no Rio a gente continua crescendo né? a gente continua crescendo em, em boas taxas, em taxas bem atrativas mas dado eh, a nossa oportunidade em São Paulo, que a gente basicamente partiu de um de um faturamento muito baixo ali em 2017, a gente vem tendo um ritmo de crescimento muito maior e tem uma oportunidade gigantesca de manter esse ritmo de crescimento fruto do tamanho do mercado.
2: Otávio. É, Gustavo, é, vou, vou me permitir é, me repetir mais uma vez. Uma das características mais bonitas dessa empresa é a sua capacidade de otimizar a alocação de recursos quase que imediatamente. No final do primeiro trimestre, nós tínhamos 8.191 leitos operacionais. Nós temos, hoje, aproximadamente 8.230 leitos operacionais. Na apresentação, tem informação de que do final de março até a data presente, o número de pacientes Covid caiu 26%. Isso é evidência suficiente para as minhas afirmações ao longo da apresentação não nos parece com as informações que nós temos eh, hoje de que o primeiro trimestre foi um one-off relacionado à Covid. Muito pelo contrário, nós continuamos a verificar altas taxas de ocupação e essa capacidade de alocação, otimização dos recursos limitados por definição aqui na empresa.
6: Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela respostas e parabéns pelo resultado.
0: O senhor Maurício, da Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Maurício, pode prosseguir.
3: Foi Paulo, Otávio, Maurício, aqui é o Sopeda, do Credit Suisse. É, parabéns pelos resultados, primeiramente. Acho que foram bem surpreendentes, dadas as dificuldades agora do Brasil. É, duas perguntas. Né? Agora que vocês têm um pouco de alívio da, da alavancagem, né? da relação é, da literatura e da, liberdade, da liberdade, se a expansão vindo para frente é uma expansão que vocês pretendem fazer via dívida, né? se tentar outra forma de financiamento é, E a segunda pergunta, às é, vezes vocês sempre tratam as stock options como, é, como um item apartado, né? sem fazer correções por, por stock options nos resultados. É, a questão é se vocês pretendem de alguma forma mudar é, a política ou, ou a dimensão desse Stockholm né, que os apontam né, que essa tratativa é, diferenciada de Stockholm no, no resultado operacional. Muito obrigado.
2: Bom, vou pegar aqui a primeira parte. É, eu peço desculpas, a ligação telefônica não ficou muito boa. Eu, eu percebi que a, a sua pergunta é sobre endividamento da companhia. Se você pudesse repetir, Maurício, ficaria
3: agradecido. Oi, Otávio, é, eu É Se é a com um, o, o alívio do, do ratio. De endividamento, vocês pretendem expandir, é, financiar a expansão por dívida? Maurício, a gente
2: faz gestão de passivo ativamente. É um evento pós anúncio de resultados, nós emitimos um CRI de 15 anos no valor de um bilhão e meio de reais. Obviamente é, tem destinação dos recursos na expansão é, orgânica da empresa, mas dinheiro é fungível no final das contas e a gente é, acaba é, de um jeito ou de outro. É, 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 liquidando ante, antecipadamente linhas de crédito que tem, que tem é, enfim, eventualmente um custo mais elevado, um prazo é, de vencimento um pouco mais curto. A empresa tem um plano robusto é, de investimentos, ele está detalhado na seção 10.4 do formulário de referência, tem um sem número de projetos, 32 projetos de crescimento orgânico ali listados que vão adicionar aproximadamente 5.200 leitos ao portfólio até o final do exercício fiscal de 2025. O funding desse crescimento todo projetado é, pela companhia e inserido dentro do seu plano de negócios será feito com a estrutura de capital ótima, é, entendida como ótima pela administração da companhia. Está respondido? É, eu
3: acredito que sim. a questão do Stock Options... Você conseguiu ouvir essa pergunta?
6: Sim,
2: a a empresa não tem nenhuma intenção de mudar o seu plano como desenhado de de stock option. Eu entendo que a maneira como nós reportamos dá a transparência suficiente para analistas e investidores entenderem o impacto nas nossas demonstrações financeiras e no caixa da companhia.
3: Então, então, seria o senhor, a forma, a, a, o Stock Option ele não é reportado separadamente porque vocês pretendem mudar a dimensão dele, ele, ele tem uma recorrência, então, nesses níveis que a gente está acostumado a ver?
2: Sim, destacando que não, não ocorreram novas outorgas de Stock Option após, nada relevante que eu saiba, após ah, o evento IPO da companhia. então. Os planos antigos, que, com a passagem do tempo, novas otas são transferidas para os beneficiários desses planos e são corretamente refletidas nas nossas demonstrações financeiras.
3: Obrigado, Tom. Eventualmente, no...
2: Eventualmente, novas outorgas vão ser concedidas pela empresa no futuro, mas o que está refletido nas demonstrações financeiras se reflete, se está relacionado com as outorgas, os planos de stock option do passado, digo mais uma vez aqui, pré-IPO. Se eu puder adicionar,
1: Otávio, alguma eventual variação que vocês podem estar observando é fruto da própria valorização das ações. Depois, talvez, o o Guerra, nosso controle, possa tirar dúvidas mais mais específicas, mas é é em cima daquele conjunto de ações, que acho que todos já tiveram visibilidade, que foram otorgadas ou estão planejadas para serem otorgadas, dos planos antigos.
3: Obrigado.
0: Senhor Leandro, do CIT, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Leandro, pode prosseguir.
6: Uma pergunta rápida do meu lado é sobre custo. Eu queria pegar um pouquinho a visão de vocês, principalmente para a parte de, de matemédia. Né? A gente vê bastante notícia de escassez, até problemas de suprimentos na cadeia. Sendo é, que o número aqui que a gente olha ano contra ano não é razoável, né? o Covid acho que impacta um pouco. Mas queria entender um pouquinho como vocês estão
5: enxergando esse cenário de custo por ano.
1: É isso. Obrigado. Leandro, é, a gente, de fato, itens relacionados à COVID, é, alguns desses itens tiveram variações importantes de custos. Alguns desses itens a gente fez, inclusive, importações é, para garantir o suprimento. Aliás, nossa... Nosso time aqui da área de suprimentos fez um fez um trabalho brilhante mantendo aqui a, a segurança das nossas operações é, e o bom fornecimento aí do, de todos os insumos necessários ao atendimento é, e alguns desses desses itens tiveram variações expressivas é, no consolidado isso se dilui bastante mas quando eu olho pacientes COVID e comparo contra é, os outros pacientes eu de fato por conta eh, dos custos de materiais associados a esses atendimentos, eu tenho um gasto de de materiais sobre a receita um pouco mais alto. Isso se dilui quando você olha os números da companhia como um um todo, mas conforme a gente tem uma redução do faturamento de pacientes COVID, do atendimento de pacientes COVID, e isso, como o Otávio colocou, vem sendo compensado e crescendo o atendimento dos outros pacientes, a gente tende a ter um ganho de rentabilidade, principalmente por ter uma eficiência de gastos, né, de custos de de insumos em relação à à receita maior nos pacientes não-COVID. Obrigado, bom dia.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Caso sua pergunta tenha sido respondida e você quiser retirar as perguntas, basta digitar novamente asterisco 9. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Paulo Moll para suas considerações finais.
1: Bom, é, fica aqui mais uma vez um agradecimento aqui a, a todos os investidores, analistas aqui que participaram do no nosso call de, de resultados. Encerrar dizer que a gente, dizendo que a gente está tá muito positivo, é, em relação a, ao cenário à nossa frente é, mais uma vez aqui elogiar é, os nossos executivos, nossos colaboradores têm mostrado uma, uma capacidade de adaptação uma resposta muito rápida a esse cenário de tanta volatilidade então é, nós estamos aqui muito empolgados aqui com o cenário à nossa frente obrigado a todos bom dia A
0: teleconferência da Rede Dória São Luís está encerrada Agradecemos a participação e desejamos todos um ótimo dia.